0: Καλώς ήρθατε στο δέκατο Ask Παγκάκης, το podcast με τον Τάσο Παγκάκη. Είναι το δέκατο, άρα μεγάλη επέτειος, πώς περνάει ο καιρός, ούτε εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να ευχαριστήσω τους 285, ε, αυξήθηκαν κατά πολύ σε μια εβδομάδα, ε, φίλους οι οποίοι ακούν αυτό το podcast, εντάξει δεν ξέρω ακόμα τη συχνότητα, θα μάθω και εγώ, και εύχομαι κάπως να το μοιράζονται, να το σκέπτονται και να τους δίνει ερεθίσματα για να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Αφού τελειώσαμε με τα εισαγωγικά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τα startups, που μερικές φορές, αρκετές φορές, μοιάζουν σαν μια ενδυνάμη φούσκα. Πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις και μικρά σχετικά αποτελέσματα. Είναι μια περιοχή που πρέπει να την εξερευνήσουν οι νέοι, Πρέπει να συζητήσουν, να μάθουν να διαβάσουν ή και να συμμετάσχουν ή και να προσπαθήσουν, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του πώ διαμορφώνει καλύτερα τη ζωή σου και τα μελλοντικά σου βήματα. Α τα πάρουμε από την αρχή όμω. Η εικόνα ενό garage όπου κάποια νέα παιδιά φτιάχνουν και δημιουργούν μια καινούργια εταιρεία, είναι η αμερικάνικη εικόνα που κυριάρχησε στον 21ο αιώνα. Ξέρετε, όπω ήταν παλιά τα αυτοκίνητα που τα βλέπες εντυπωσιασμένα στου δρόμου ή τα driving για τα Αμερικανάκια στις προηγούμενες γενιές. Η ιδέα είναι πάρα πολύ ρομαντική. Θα αλλάξω τον κόσμο, θα κάνω πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν, θα γίνω εκατομμυρίουχος. Το τελευταίο για μένα δεν είναι σκοπός, ίσως γιατί δεν τα έχω, Αλλά στην πραγματικότητα η εικόνα αυτού του startup up garage δουλεύει μόνο αν υπάρχει τεχνολογία, κατάλληλη μόρφωση, χρήματα και έτοιμη ψυχολογικά και στην εκπαίδευση τους άνθρωποι. Έχουμε εμείς αυτές τις συνθήκες σήμερα. Η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε τις συνθήκες. Δεν τις δημιουργήσαμε το παρελθόν και ίσως τώρα είναι σε πολλά θέματα αργά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Προχθές ανακοινώθηκε ότι η J.B. Morgan, η Berkshire Hathaway και η Amazon ενώνουν τα χρήματα τη δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια εταιρεία υγείας. Στην αρχή θα είναι για να ασφαλίσει και να εξασφαλίσει ένα εκατομμύριο υπαλλήλου που έχουν και οι τρεις μαζί. Ποιο σας λέει ότι αύριο αυτή δεν θα είναι μία νέα ιδιωτική εταιρεία υγείας, η οποία με πολύ χαμηλότερα κόστη θα μπορεί να δευπραγματευτεί από τις των φαρμάκων μέχρι και τις θυμές των γιατρών. Μόνο στην Αμερική τα κόστη υγείας και περίθαλψης είναι στο Θεό. Άρα, ο τομέας της υγείας είναι έτοιμος για disruption. Δεύτερον, τα προβλήματα που φέρνει η τεχνολογία είναι από μόνο του ευκαιρία. Θα μπορούσε ποτέ η ελληνική εταιρεία υποστηριζόμενη από χίλιου διαφορεί. να πολεμήσει για την μπαταρία λιθίου, η οποία ολοκληρώνει εφέτος 40 χρόνια κύκλο ζωής. Θα μπορούσε να δουλέψει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δημιουργώντας πατέντες οι οποίες να γίνουν commercialized σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί για να λύσει τέτοια προβλήματα χρειάζεσαι ένα massive collaborative approach. Να δουλεύει το σχολείο για το πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο για την επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματικότητα για το νέο ταλέντο και το νέο ταλέντο ταυτισμένο και φτιαγμένο για αυτήν. Συνήθω, όταν λέμε τη λέξη επιχειρηματικότητα, δημιουργεί κάποιου αρνητικού συνειδημού στην Ελλάδα. Αλλά αναφέρομαι για τι αγορέ που είναι αγορέ ιδεών, ονείρων και ταλαντούχων νέων που αλλάζουν και δημιουργούν καινούργια πράγματα. Αν χάσαμε το τρένο όμω για τι μεγάλε αλλαγέ τότε αυτό που μας μένει είναι να κάνουμε μικρά, στοχευμένα πράγματα. Πριν πω μια γνώμη ποια είναι αυτά όμως, υπάρχει ένα τρίτο θέμα το οποίο μας απασχολεί καθημερινά. Τι μας κινητοποιεί, πώς αναλαμβάνουμε δράση. Το σχολείο μαθαίνει σήμερα τους νέους στην Ελλάδα να κάνουν μια απλή ερώτηση. Θα είναι αυτό στο τεστ, κύριε. Ναι, θα είναι. Όχ. Α, δεν θα είναι. Α το Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αν το DNA μα δρά και κινητοποιείται. Κάτω από πίεση, φιλότιμο ή κάποιον άλλο λόγο. Ακόμα και η δουλειά μας μαθαίνει ότι το αφεντικό είναι τελικά ο μόνος που αξιολογεί το performance του εργαζόμενου. Το δικαιολογούμε όταν μιλάμε για τα παραδείγματα βόρειων ή κεντρικοευρωπαϊκών λαών ότι εντάξει, αυτη είναι διαφορετικη Όμως, τι σε κινητοποιεί. Κάνεις καλά τη δουλειά σου μόνο αν είναι πολλά τα λεφτά. Σε το deadline. Σε μια περίεργη κατάσταση. Σου δίνει κίνητρο το να αποφύγει το ρεζίλεμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό. Αλλά απαθή άνευρα κορμιά δεν μπορούν να ασχοληθούν με την νεοφύη και με την παλιά και με τη σύγχρονη. Βάλτε όποιο επίθετο θέλετε εσείς επιχειρηματικότητα. Την εθελοντική, την κοινωνική, το όλα αυτά τα πράγματα. Εκατοντάδες φοιτητές μπορεί να είναι σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να ειναι ένα ένας-δύο, που καταλαβαίνουν ότι οι μεγάλες βιβλιοθήκες και το high-speed internet δεν είναι για πλάκα. Και οι υπόλοιποι εμείς περιμένουμε ότι μέσα από αυτές τις μεγάλες βιβλιοθήκες θα γεννηθούν οι ιδέες που θα μας ανακουφίσουν, θα μας φέρουν ανάπτυξη, θα δώσουν ένα καλό πρότυπο, ένα παράδειγμα. Αλλά τι θα γινότανε αν αυτοί οι λίγοι που ασχολούνται ήταν motivated από απλή περιέργεια. Περιέργεια, πώς το κάνεις, τι συμβαίνει μετά, τι πρέπει να προσέξω, α, και αν το έκανα έτσι, λες, μπορεί να πετύχω. Η επιλογή του κινήτρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν την καλύπτουν ούτε οι mentors, ούτε το ESPA που χρηματοδοτεί η incubation, ούτε τα events. Είναι αυτό το κίνητρο που κάνει επιχειρήσεις στον ίδιο χώρο, με το ίδιο προϊόν, σχεδόν με την ίδια τιμή, σχεδόν στο ίδιο location, να ξεχωρίζουν. Από το χαμόγελο μέχρι την καλά οργανωμένη αποθήκη για να μην χάνουν χρήματα. Και όταν έχεις ένα νέο project να λανσάρεις, να ξεκινήσεις, έχεις φανταστεί χιλιάδες σενάρια. Άλλα δημιουργικά, άλλα, πεζά, άλλα με χρήματα. Υπάρχουν πολλά startups στην Ελλάδα, τα οποία τα κατάφεραν. Άλλοι θέλησαν να πουλήσουν, άλλοι δεν άντεξαν, άλλοι δεν ήξεραν, άλλοι δανείστηκαν εμπειρία... Υπάρχει το Bit που έγινε μια κανονική εταιρεία, βρήκε ένα στρατηγικό σύμμαχο, μπορεί να αλλάξει το προϊόν του, μπορεί να το απλοποιήσει, μπορεί να το μεγαλώσει, μπορεί να. χίλια πράγματα. Υπάρχει Warplay. δεν πήγε να πάρει τα λεφτά και να περιμένω το Round B και τα λεπτά. Πήγε και ανέπτυξε προϊόν για πελάτε διαφημιζόμενου στο εμπόριο, στη Λιανική, στην Τραπεζική, και προσπάθησε να μεγαλώσει μέσα από τα χρήματα που έπαιρναν του πελάτε τη. Αλλά αυτό το κίνητρο που με πάει στο επόμενο θέμα. Είναι το σινιάλο πάθους, που αν δεν το έχεις, αυτό το θετικό σινιάλο, δεν τραβά δίπλα σου τους όμοιους σου, δεν μπορείς να αντέξεις και απλά περιφέρεσε, μπερδεύεσαι, μπουρδουκλώνεσαι και δεν ξέρεις που να πας. Το επόμενο θέμα για τις συνθήκες της περιβόητε είναι ένα <laughs> devastating στοιχείο. Σύμφωνα με την Nielsen 2018, εκεί που οι άνθρωποι δείχνουν εμπιστοσύνη είναι περιεχόμενο γνώμες. Άρθρα, blog posts, παρουσία, ομιλίες από ανθρώπους που μπορώ να κάνω recommend. Πώς αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα μεγάλα όνειρα, δεν έχουν χτίσει κοινότητες, δεν είναι λαμπεροί, δεν είναι ξεχωριστοί, δεν τους βλέπουμε, δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αδυσόπιτη και ρουτινιάρικη μηντιακή πραγματικότητα. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν ένα site, ένα blog? Γιατί πολλοί από αυτούς δεν μιλάνε ανοιχτά και φωναχτά? Γιατί αν αν πάτε στα Startup Events, έχω βοηθήσει ως εθελοντής σε 19 τέτοια και το κάνω έτσι με κέφι, παίρνω μεγάλη ζωντάνια από τα παιδιά, ο πληθυσμός είναι μικρός. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα το μαζικοποιήσουμε και δεν γίνεται. Είπα στο προηγούμενο podcast ότι δεν έχω ακούσει πολλά πράγματα γύρω από μη τεχνολογικές λύσεις που θα ήθελαν να γίνουν εταιρείε. Είναι προφανές γιατί. Έχουμε μάθει στα παιδιά ότι ή θα γίνεις υπάλληλο μιας καλής πολυεθνικής, ή θα έρθει στο μαγαζί μου, ή θα περιμένεις να πα στο εξωτερικό, αφού τώρα πια ξέρουμε το περιβοή το brain drain και το LinkedIn και το παλεύουμε και το προσπαθούμε, αλλά αυτά ξέρετε δεν είναι μοντέλα βιώσιμα. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά τα νέα παιδιά, ενώ θα έπρεπε να βοηθηθούν από το σχολείο, το πανεπιστήμιο, την αγορά, του θεσμού, δεν βοηθούνται. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει εμένα η startup σκηνή, δεν έβγαλα λεφτά από αυτή, δεν έχω ούτε δικό μου event, ούτε είμαι curator, ούτε τίποτα. Σπάζομαι όμω. Γιατί έζησα στη Στοχόλμη, στη Νέα Υόρκη και στο Τόκιο τρομερέ ευκαιρίε. Το πιθανότερο είναι ότι χώρε σαν εμά μπορούν εύκολα να καταρρεύσουν και να έχουν ένα ιδιότυπο καθεστώ ψηλό απομόνωση, α το πούμε. Βεβαίω, πάντα κάποια παιδιά θα ξεχωρίζουν, κάποια λαμπερά μυαλά, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το βάζουν κάτω και το, 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 το σαπίζουν στην προσπάθεια και τρέχουν. Από την άλλη όμω, παρηγορηθούμε λίγο. Για να καταλάβετε γιατί κινδυνεύουν να γίνουν μια φούσκα τα Θα σας πω δύο-τρία στοιχεία. Τα unicorns, τα περιβόητα, που είναι αυτά που η αξία τους ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, είναι μόνο 57 στο 2017. Σημαίνει ότι οι μεγάλες ιδέες που διαβάζουμε στα πολύ ωραία αποφθέγματα του Gates και του Jobs και όλων αυτών, είναι πολύ μικρά. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω, είναι ότι μέσα στα τελευταία χρόνια, από το 2009, και από το 2010 που είδαμε την Groupon, και από το 2011 που είδαμε την Airbnb, που σήμερα κάποιοι φίλοι και συμπολίτε έχουν και το διαμέρισμά τους εκεί στην Airbnb, μέχρι το 2017 αυτά τα unicorns δεν αυξήθηκαν πολύ. Και βεβαίως αν πάτε να δείτε στο PitchBook στο ίντερνετ, που έχει πολύ καλά στατιστικά στοιχεία, αποδεικνύει ότι ο ρυθμός αύξησής του δεν είναι μεγάλος. Ένα ακόμα στοιχείο που αφορά τα χρήματα, γιατί και ακόμα και αυτά, κινδυνεύουν στα χέρια μας, στην Ελλάδα. Ξέρω πάρα πολλά προγράμματα και πάρα πολλά γραφεία που λένε «Ε, είσαι startup, έλα να σου φτιάξω ένα φάκελο να μπεις στο ΕΣΠΑ». Στη χώρα τη Apple, τη Google, του Amazon και του Facebook, στη χώρα που η Hewlett Packard ξεκίνησε από ένα πανεπιστήμιο, το MIT Technology Review λέει «Μεταξύ του 2007 και 2012, οι εταιρείε που στη Silicon Valley πήρανε χρήματα επενδυτών και έφτασαν τα 230 νομίζω εκατομμύρια είναι 200». Αυτές έχουν καταφέρει να κάνουν scale, διεθνείς συνεργασίες, να έχουν μεταπολίσεις από μια εταιρεία που έχει template, έτοιμο site και το παίρνει εσύ και το εφαρμόζεις στην Κορέα, την Ελλάδα και την Κύπρο, μέχρι μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικές που διανέμουν τα φάρμακά τους μέσω cloud. Οι λύσεις αυτές, ενώ είναι τρομερά έτσι νούμερα κτλ. Το ίδιο report λέει το εξή. Πέφτει σταθερά ο ρυθμός της επιχειρηματικής προσπάθειας. Στην πραγματικότητα, αν δείτε αυτά τα στοιχεία του MIT, του Brookings Institution υπάρχει αυτή τη στιγμή από το 2000 και μετά μία κόποση σε αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα είτε γιατί κάποιοι περιμένουν θα του σώσει ο Τραμπ είτε κα... κάποιοι περιμένουν την επόμενη σύμβαση τη συλλογική σύμβαση εργασίας αλλά και στην Ευρώπη, το Kaufman Research λέει ότι ο ρυθμός γέννηση νέων εταιριών έχει μειωθεί κατά 17% στην Ευρώπη εξηγείται έχει τα ίδια προβλήματα με εμάς Απλώς έχει περισσότερες παλιές εταιρείες, ας το πούμε, και ζούνε. Από το τυρί της το Σκάνης, μέχρι το κρασί της Γαλλίας και πάει λέγοντα γιατί κάνουν εξαγωγές και οι Σουηδοί που έχουν το 53% του ΑΕΠ τους σε εξαγωγές. Ακούστε λοιπόν, 17% πέφτει κάθε χρόνο η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η Ιταλία, ας πούμε, που είναι τόσο μεγάλη αγορά και εξαγωγικού προσανατολισμού είναι στο νούμερο 22. Η Νορβηγία, η, 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 η Μεγάλη Βρετανία είναι στο νούμερο 15. Το Ισραήλ, μικρό, μαζεμένο, στρατιωτικό έτσι μυαλό, είναι στο νούμερο 5. Επόμενο θέμα για τα startups. Επειδή είπα προηγουμένω ότι μπορεί να γίνουν φούσκα. Και χωρί να του τσουβαλιάζω όλου και χωρί να υποτιμώ τι προσπάθειε των ανθρώπων που νυχθημερών αγωνίζονται για να μετατρέψουν μια εφαρμογή σε κάτι πιο ολοκληρωμένο κλπ. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι τα όχι τα υπολείπτομαι και τα σέβομαι, αλλά τα έχω βοηθήσει. Μέχρι σήμερα έχω βοηθήσει 10 τέτοιε ομάδε με πολύ ολοκληρωμένο τρόπο, σιωπηλά. Είναι το ξεκίνημα μια τέτοια προσπάθεια για να φτιάξει μια νεοφυή επιχείρηση ταγμένο για να παράξει κέρδο και να επιβιώσει. Είναι ταγμένο για να παράξει καλέ δουλειέ. Διάφορα στοιχεία υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν δημιουργούν δουλειέ. Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που δεν έχουμε μεγάλη πρόσβαση σε δανεισμό, χωρί λοιπόν πρόσβαση στο χρήμα. Το οποίο χρειάζεται για να δοκιμάζει, να δοκιμάζει, για να αντέχει, για να αντέχει ω νεοφυή επιχείρηση, ξέρουμε ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν πολλέ καλέ δουλειέ. Θα έλεγα ότι οι νέε επιχειρήσει από μια τουριστική μαρίνα, ακόμα και από ένα εστιατόριο σε τουριστικό προορισμό που μπορεί να ζήσει καλύτερα, ας πούμε, με καλύτερο έσοδο κτλ., μέχρι μια εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών, είναι δύσκολο να παράξουν γρήγορα κέρδο. Στη Μεγάλη Βρετανία, που σήμερα είναι μία βαβέλ επιχειρηματικότητας, πρωτοβουλειών, προσπαθειών, πολύ εξωστρεφών. Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μία καλή startup ιδέα μπορεί να φτάσει τα 180.000 λιρών σε καθαρό έσοδο προφόρων μετά τον έκτο χρόνο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δύσκολα να πληρώνει και τους μισθούς. Σε επόμενο podcast θα προσπαθήσω να έχω προσκεκλημένο Έναν πολύ καλό φίλο που γνωριστήκαμε στο facebook και σήμερα νομίζω ξεσχίζει εκεί στην αγορά της Αγγλίας. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν έχεις πρόσβαση στο χρήμα, αν δεν είναι το DNA σου, αν δεν σε κινητοποιεί και δεν σε οδηγεί σε δράση κάποιο ονειρικό, ψυχολογικό ε, κομμάτι της αγοράς, πώς να το πω, μειώνονται οι πιθανότητες. Μπορώ να σας πω ότι για παράδειγμα τα παιδιά στο έθελον που έχουν φτιάξει μια κοινωνική επιχείρηση και προάγουν τον εθελοντισμό, δίνουν χώρο και, και πραγματικά καλή πρακτική εμπειρία από το event management και από marketing ε, activations σε νέα παιδιά τα οποία εμφανίζονται, σου στείλουν ολόκληρο event, στο εξυπηρετούν κλπ. Είναι πάρα πολλέ οι χώρες στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ασία, η Ασία που έχει συγκεντρωμένο πολύ χρήμα προς το παρόν, που αποδεικνύει ότι παρά το γεγονός του failure που έχουν νέε επιχειρήσεις, προσπαθούν άνθρωποι συνεχώς, αλλά οι θεσμοί όλοι τους βοηθούν. Και εδώ πέρα πάμε στο επόμενο. Δεν είναι μόνο η κοινωνία. Αν έχεις φτιάξει το παιδί σου ότι επειδή εγώ πλήρωσα ε, ένα καλό πανεπιστήμιο και επειδή σου πλήρωσα και μεταπτυχιακό πρέπει να πας τώρα να κάνεις αυτό και να βρεις δουλειά, έχοντας πει σε προηγούμενα podcast ποια είναι τα disruptions τα οποία έρχονται κατά σε εμά. Η κοινωνία η ίδια εμποδίζει το επιχειρήν. Το κράτο εμποδίζει το επιχειρήν. Δεν αναφέρομαι στου φόρου. Αναφέρομαι στο ότι για να φτιάξει ένα βιβλιοπωλείο, πρέπει να περάσει στον παθόν σου τον τάραχο. Ενώ για να φτιάξει μια εταιρεία στην Αγγλία, στην Εστονία, στην Κύπρο, δεν θε τον παθόν σου τον τάραχο. Ένα επόμενο μεγάλο θέμα είναι το εξή. Ότι άντι και ξεκίνησε να κάνει μια δικιά σου νέα επιχείρηση, πρέπει να έχει ένα κύκλωμα. Θετικών ανθρώπων και ανοιχτών μυαλών, ανοιχτών προ την καινοτομία, προ την αλλαγή, στο να δοκιμάζουν δηλαδή απλά καινούρια πράγματα οι οποίοι θα σε βοηθήσουν, θα συνεργαστούν, θα σου σώσουν κάποια κόστη, θα σε εκπροσωπήσουν, θα σε αντιπροσωπεύσουν. Πείτε το όπω θέλετε. Και πρέπει να έχει και μια κοινωνία στην οποία η επιχειρηματικότητα, η υπάρχουσα, η παλιά, να κάνει incubate το ταλέντο. Δεν θα ξεχάσω πόσοι developers έφυγαν από την Ελλάδα να πάνε να δουλέψουν για την τηλεφώνικα όταν έφτιαχναν την τηλεφώνικα Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές ιδιωτικέ εταιρίες και των τηλεπικοινωνιών οι οποίες προσπαθούν να κάνουν κάτι σχετικό με τη νέα επιχειρηματικότητα. Ξέρετε όμως, δεν είναι κάτι βιώσιμο και μακροχρόνιο. Σας είπα την προηγούμενη φορά για το Ericsson Garage. Δουλέψαν μέσα στην εταιρεία τα παιδιά. Δημιούργησαν λύσεις, billing. Εδώ θυμάμαι ε, μία ιστορία την οποία τη διάβαζα παλαιότερα όταν ήμουν ακόμα εκπαιδευόμενο. Είναι περιβόητη από αυτέ τι ιστορίε που μαρκετάρει παγκόσμιο το μάθημα του marketing, αλλά είναι πάρα πολύ διδακτική και στο 10% να είναι αλήθεια. Είναι μια ιστορία τη IBM. Ο Τόμα Βότσον, πρόεδρο, ιστορικό, τέλεχο κτλ., κάλεσε έναν από του αντιπροέδρου του, στο γραφείο του, να συζητήσουν ένα development project το οποίο απέτυχε ικτρά. Παταγωδό. Είχε δημιουργήσει ζημιά, α πούμε, 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου, α πούμε, 100. Εκατομμύρια δολάρια σημερινά. Περιμένοντα ότι θα απολυθεί, ο αντιπρόεδρο μπαίνει στο γραφείο, κρατώντα το χέρι την παρέτησή του. Ο πρόεδρο τον κοιτάει, σοκαρισμένο, και του λέει Θα αστείευεσαι. Δεν πιστεύω να θέλει να φύγει τώρα που σου δώσαμε εκπαίδευση 10 εκατομμυρίων. Τι συμβολίζει αυτό, Τα νέα παιδιά που επιχειρούν, με όλε αυτέ τις συνθήκε, θα είναι πολύ λίγα. Θέλουν αύριο το πρωί να του ανοίξουμε το γραφείο μα και να του πούμε κάτσε εδώ, και εμεί ενδιαφέρει το ενίκαιο. Σε αντίθεση, ξέρετε τι κάνουμε εμεί. Σε startup event που έχω πάει και που δεν θα ξαναπάω, εμφανίζονται δικηγόροι οι οποίοι του λένε θα σα βοηθήσουμε εμεί. Εμφανίζονται εταιρείε που του λένε ότι εμεί έχουμε στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου, τρόπο του λέγην, έτοιμου επενδυτές. Εμφανίζονται εταιρείε που του λένε θα έρθετε στο γραφείο μα, αλλά δεν του λένε τη συνέχεια ότι θέλουμε ένα φύλλο. Ε, το φύλλο μπορεί να είναι το 20% τη εταιρεία σα. Η ελεύθερη αγορά πρέπει να δουλεύει. Φτάνει να έχει καταλάβει που ζούμε σήμερα. Αν αποτύχει το κίνημα, ας το πούμε έτσι λίγο ιδεαλιστικά, της νεοφιούς επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα δεν έχει μείνει τίποτα άλλο εκτός από σούπερ και περίπτερα μαζί με σουβλάκια και καφετέριες. Και θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει να λέμε στα παιδιά καθημερινά «Είμαι ο καθηγητή σου και θέλω να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο γιατί αύριο το παιδί μου θα βρεις ένα δουλειά». Στις ημέρε που ζούμε, το πρόβλημά μας... Δεν είναι η ποσότητα των νεοφιών επιχειρήσεων, ούτε οι εφάνταστε ιδέες. Πολλέ από τις κατηγορίες που μιλάμε έχουν κλείσει. Το disruption έχει πολύ λίγα εναπομείνοντα κομμάτια. Μπορεί η καινοτομία να είναι ένα παλιό σπίτι, ψηλοαρχοντικό σε ένα χωριό με τρομερό κήπο και να μετατραπεί σε ένα πολύ εμπειρικό, σε ένα πολύ όμορφο τουριστικό ε, κατάλημα. Μπορεί η καινοτομία μας να είναι να πάμε πρώτοι και να φτιάξουμε μαθήματα ειδική. Κοπή, α το πούμε, για τα παιδιά που θα τα χρειαστούν σε πέντε χρόνια. Μπορεί η καινοτομία να είναι να μαζευτούν πέντε άνθρωποι σε μια περιοχή και να επιλέξουν ένα project τη περιοχή, το οποίο θα φέρει κόσμο. Κοιτάξτε, ο Χένρι Φόρτ και ο Μπιλ Gates, και ο Σπίλμπερκ και η Ντίσνεϊ και ο Τόμα Έντισον ξεκίνησαν και δημιούργησαν και καινοτόμησαν σε μια εποχή που υπήρχαν τρομερέ ελλείψει. Μην κοροϊδευόμαστε. Σήμερα πρέπει να βρει νύ, εξειδίκευση. Στόχευση η οποία είναι σαν σαβέλος πάει και βρίσκει το στόχο της. Αλλά όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα την κάνω για σας παιδιά και ενώ φαίνεται ότι είμαι αρνητικός, αυτό που σας λέω είναι ότι θα είστε πολύ δυνατοί αν ξέρετε όλες αυτές τις αντιξοότητες και όμως στοχεύσετε σε μια εφαρμογή, σε μια λύση, σε μια βοήθεια, σε ένα κοινωνικό σκοπό. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς τη φιλοδοξία σας να επιβιώσει αυτή η χώρα. Τα στατιστικά και τα μαθηματικά αυτό λένε. Ακόμα και αν το κάνετε από το Βέλγιο, ακόμα και αν το κάνετε από τη Ρωσία, ακόμα και το κάνετε από τη Ρουμανία. Πράγματα τα οποία γεννιούνται και τα οποία ανήκουν στο παγκόσμιο χωριό. Δεν περιμένω αυτό να το καταλάβει ένας άνθρωπος έτσι σε μεγάλη ηλικία. Αν δείτε τους ευρωπαϊκού δείκτες, σε όλα τα οικονομικά μεγέθη όλων των ίνταστρεις, θα δείτε κουρασμένες αγορές, εταιρείε, ανθρώπου που καθημερινά επαναλαμβάνονται σαν να τρως φασολάδα κάθε μέρα. Έχετε πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Σύντομα θα επανέλθω στο θέμα των startups. Θέλω να το κλείσω, πριν πάμε σε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα για το μέλλον σας, μέχρι τότε να ακούτε Ask Pagakis, να μου γράφετε. Πάλι το λέω, θα είναι μεγάλη μου χαρά και να είστε καλά. Πραγματικά δυνατοί και καλά. Γεια σας.